0: 마태복음 8장 5절부터 13절의 말씀인데요 우리 일어나실 수 있는 분들은 함께 일어나셔서 우리 주신 하나님 말씀을 믿음으로 받기 원합니다 마태복음 8장 5절부터 13절 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절은 한 목소리로 읽겠습니다 제가 홀수절부터 5절부터 읽겠습니다 마태복음 8장 5절입니다 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 이르되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 이르시되 내가 가서 고쳐주리라. 백부장이 대답하여 이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하게 싸우니 다만 말씀으로만 하옵소서 그러면 내 하인이 낫게 싸움나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이요내 아래에도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 놀랍게 여겨 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라또 너에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 그 나라의 본 자손들은 바깥 어두운데 쫓겨나 거기서 울며 이를 가게 되려라 함께 읽겠습니다 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그 즉시 하인이나으니라 아멘. 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 살아계신 하나님 오늘도 저희에게 주님께서 주님의 음성을 들려주신줄 믿고 이것을 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받지 않고 주님의 음성으로 받는 믿음의 고백이 있는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 저희가 주님께로부터 참으로 많은 은혜와 많은 복들을 받았는데 저희가 무엇을 더 주님께 바래서 얻으려 하겠습니까? 주님께서 말씀하시면 제 삶이 변화될 수 있사오니 이 시간 성령으로 저희 마음가운데 말씀하여 주셔서 영이 살아나고 주님께 반응하며 주님이 원하시는 내 모습으로 변화해가는 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 성령님 지금 이 시간 저희와 함께 하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 네, 우리가 계속해서 마태복음을 살펴보고 있는데 오늘은 예수님의 치유 두 번째 시간으로 중풍병이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마태복음 8장에 있는 말씀이에요 저희가 마태복음 5장부터 7장까지는 산상수훈의 말씀이라고 했죠 이제 산상수훈의 말씀이 끝나고 나서 예수님께서 그 산을 이제 내려오십니다 어, 내려오시는데 이제 갈릴리 호숫가에 있는 가버나움이라는 데로 오신다고 오늘 본문 5절이 기록하고 있어요 네, 가버나움이라고 그래서 제가 잠깐 여기가 어딘지를 좀 말씀을 드릴게요 다음 슬라이드 보여주시면 여러분 아시듯이 지금 현재 이스라엘의 지도입니다. 이스라엘과 북동쪽으로 초록색으로 된 것이 시리아예요. 시리아와 이스라엘 사이에 보면은 파란색으로 이렇게 호수가 하나 있는 것이 보이시죠? 그것이 갈릴리 호수예요. 좀더 확대해서 보면요, 갈릴리 호수의 북쪽에 가버나움이라는 도시가 있습니다. 현재에도 있어요. 가버나움이란 곳은 예수님께서 산상순을 말씀하신 곳으로부터 약1 마일밖에 떨어지지 않은 곳이에요. 다음 슬라이드 보여주시면. 그러니까 걸어서 한 15분에서 많이 걸려도 한 20분 정도밖에 안 되는 그런 거리입니다. 원래 예수님께서는요. 마태복음 4장에 보니까 광야에서 시험을 받으시고 40일 동안 금식하시고 시험을 받으시죠. 그리고 나서 다시 가버나움으로 돌아오신 사건을 마태복음 4장 13절이 기록하고 있어요. 나사에을 떠나 스불론과 납달리 지경의 해변에 있는 가버나움으로 가서 사신이 이렇게 돼 있어요. 그러니까 산상수훈 전에 이미 예수님은 가버나움이라는 곳에서 사셨습니다. 이 가버나움이라는 곳이 예수님의 사역의 중심지였어요. 이곳 해변가에서 어부의 일로 물고기를 잡던 베드로와 안드레 또 야고보와 요한을 제자로 부르시는 일이 사장에 있었죠. 그리고 이곳에서 예수님의 소문이 퍼져서 근처에 시리아까지 수리아까지 그 소문이 퍼졌고 그래서 수많은 무리가 예수님을 따르기 시작했다고 라사장 마지막에 기록하고 있었어요. 이제 5장부터 7장까지 산위에서 산상승을 말씀하신 예수님은 다시 내려오셔서 이제 삶의 터전이자 주된 사역지였던 가버나움으로 돌아오시는 겁니다. 그렇게 짧은 15분, 20분밖에 안 되는 거리에서 지난 시간 살펴본 대로 예수님은 첫 번째 치유사건 한 나병 환자를 낫게 해주시는 기적을 베푸세요. 그리고 이제 가버나움에 도착하는 거죠. 그런데 그렇게 도착한 가버나움에 예수님을 기다리고 있는 한 사람이 있었습니다. 로마의 군대의 백부장이라는 센츄리온이라는 사람이에요 로마 군대는 리전이라고 하는데요 그리스 말로는 레기온이라고 합니다 우리나말로 라 하면 사단이에요 한 사단 1사단 2사단 나쁜 사단 말고요 1사단 2사단 하는 그 사단이에요 이 사단은 보통 6천명 정도가 한 사단이 됩니다 그런데 이 6천명을 다스리고 관리하기 힘드니까 100명의 단위로 나누어요 그래서 100명을 맡은 사람을 백부장이라고 세웁니다 라틴어의 센츄리아, 영어의 센츄리, 백이란 뜻이죠. 센츄리아 말로부터 센츄리온이라는 단어가 나온 거예요. 신약학자인 윌리엄 바클리에 의하면요. 이 백부장들은 당시 로마 사회에 있어서 남자들의 롤 모델이었다라고 합니다. Finest man in Rome이라고 했대요. 그러니까 로마에서 가장 멋진 남자들. 그렇죠. 우리 자매님들이 데이트하고 싶은 상대로 꼽으면 몸 좋고, 식스팩 있고, 머리도 좋은, 요즘 뭐 그런 사람들이 많잖아요. 그죠? 네. 죄송합니다. 그런 사람이 못 돼서. 예. <웃음> 당시 실력과 지식을 겸비한 사람들이 백 부장이었고요. 많은 사람들로부터 존경을 받았던 사람들이 백 부장이었어요. 특별히 성경에는요, 이백 부장에 대해서 굉장히 긍정적인 평가를 하는 구절들이 많이 나옵니다. 성경에 나오는 백 부장들이 꽤 있는데요. 전부 다 예수님과 복음에 대해 아주 긍정적인 태도를 취해요. 오늘 본문 뿐만 아니라 예수님 십자가에서 돌아가셨을 때그 밑에 있던 백부장이 보고서는 아 하나님의 아들이었다라고 말하는 것이 있죠 사도 행전에 가면 은 처음으로 사도들에 의해 베드로에 의해 세례를 받은 사람이 고넬료라고 하는 로마의 백부장입니다 사도 바울이 태형을 맞는 형벌을 당할 때 그가 시민권자인지 알아보고 태형을 받지 않게끔 조치해 준 사람도 백부장이에요 그리고 사도 바울이 가이사라로 또 가이사라에서 이탈리아인 로마로 후송될 때 그를 보호했던 사람도 백부장이었습니다 그파선되는배 위에서 아무도 바울의 말을 듣지 않았는데 백부장이 바울의 말을 신뢰하다라는 기록이 성경에 나와 있어요 오늘의 본문에 등장하는 백부장 역시 예수님의 소문을 듣고요 자신의 종을 낫게 하기 위해 예수님을 찾아올 정도로 예수님에 대해 또 복음에 대해 그 주님께서 가르치신 천국복음에 대해 긍정적인 사람인 것으로 묘사가 되고 있습니다 같은 사건을 묘사하는 누가 보면 7장에 나중에 한번 시간되 한번 보시기 원하는데요 7장 1절부터 10절에 보면요 특별히 7장 5절에 보면 이 사람이 유대인들을 참 사랑하고 유대인들을 위해 회당까지 지어주는 일을 했다는 것을 기록하고 있습니다 아무튼 참 좋은 사람이에요 이 사람이 지금 예수님께 나와서 6절에 보니까 이런 고백을 합니다 우리 한번 한목소리로 6절을 한번 읽어볼까요? 이르되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 지금 백부장이 예수님을 가리켜서요. 주라고 하고 있어요. Lord. 제가 말씀드린 대로 이 주라는 말은 당시 사회에서 일반적으로 영어의 Sir와 같이 사용되던 말이었어요. 자기보다 높은 지위에 있는 사람을 가리켜서 얼마든지 Lord라고 불렀던 것입니다. 그러나 여러분 생각해 보세요. 로마의 백부장이라는 지위를 가진 사람이 유대 민족의 한 청년에게 로드라고 한다 여러분 유대 민족은 어떤 민족이죠 로마의 식민 통치를 받는 민족이에요 로마 왕국의 백부장이라는 높은 위치에 있는 사람이 식민 통치를 받는 유대 민족의 한 청년에게 로드라고 한다라는 것은 요 이것이 그냥 로드가 아니라 그냥 r 의 의미가 아니라 일반적인 의미의 주가 아니라 주님이라는 것을 우리가 알수 있게 돼요 캐피털로 L입니다 Lord. 주님이라고 지금 고백하고 있는 것입니다 그럼 당시 그리스 로마 사회에서 종들은 인간 취급을 받지 못했어요. 이 종들은 요 주인의 소유물이었습니다. 어떤 신학자들은 요이 종들은 당시 주인의 툴과 같았다. 망가지면 얼마든지 버릴 수 있고요. 실제로 기록에 보면 로마 사회에서는 그리스 로마 사회에서는 주인이 자기 종의 생사권을 가지고 있었어요. 이 종을 죽일지 살릴지 결정할 수 있는 권한이 있었다는 것입니다. 그래서 종이 만약에 아파서 병에 들면 얼마든지 갖다 버릴 수도 있고 새로운 사람으로 리플레이스를 할 수도 있었던 것이 종이에요. 그런데 이 백부장은 놀랍게도 그런 종을 위해, 자신의 종을 위해 지금 유대인 한 청년에게 와서 그 청년을 주라고 부르면서 낫게 달라고 고백하고 있는 거예요. 얼마나 사랑이 많고 이해심 많고 배려가 깊은 그런 사람인지 모르겠습니다. 그렇죠. 본인이 그렇게 자기 종에 대해서 자기 또래에 있는 사람들은 아무도 그렇게 안 하는데 자신이 그렇게 한 종을 사랑했기 때문에 아 예수님이라면 유대교의 메시아 지도자라면 나처럼 사랑하지는 않겠는가 아마 그런 마음으로 예수님을 찾아왔는지도 모르겠습니다 뿐만 아니라 예수님께서 이제 그의 말을 듣고 내가 가서 고쳐주겠다라고 7절에 말씀하시는데요 7절의 고백 이후에 그는 더 나아가서 이런 고백을 해요 우리 노란 글씨로 되어 있는 부분 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 백부장이 대하파이르되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 라고 얘기하고 있어요 백부장은 지금 무슨 고백을 하는 거냐면 주여 저는 주님을 제 집에 모실만한 자격이 없습니다라는 고백을 하는 거예요 백부장의 고백 이 8조에 나온 고백 왜 이런 고백을 했을까요 세 가지로 살펴보기를 원하는데요 슬라이드 보여주시면 이 백부장은요 첫 번째 적대감에 대한 이해가 있었던 것 같아요 아까 말씀드린 대로 당시 식민 통치를 받던 유대인들은요 로마의 통치자들을 향한 로마의 백부장들을 향한 적대감이 당연히 있겠죠 우리나라 옛날에 한일 합방 시대에 한국 사람들이 일본 경찰들한테 품었던 적대감을 떠올리시면 될 거예요 그렇죠? 그러나 그 유대인들은요 그런 인간적인 적대감만 가진 것이 아니었습니다 두 번째로 보여주시면 유대인의 율법과 그 율법으로부터 나오는 관습은 뭐라고 얘기를 하냐면 이방인들은 부정한 존재라고 얘기를 해요 이방인, 젠타이라는 사람 어떤 사람이냐면 유대 민족이 아닌 사람들 저희들도 다 이방인들이죠 그렇죠? 한인, 한민족도 인한다 이방인입니다 이방인들은 율법에서 뭐라고 말하냐면 저 사람들은 부정한 사람이다 깨끗하지 않은 사람이다 라고 말합니다 그렇기 때문에 요 유대인 라비들은 당시에 가르칠 때 어떻게 가르쳤냐면 이방인 집에 절대 들어가지 말라라고 가르쳤던 기록이 있어요 이방인 집에 들어가면 정말 큰일 나는 것처럼 저주를 받는 것처럼 그렇게 가르쳤습니다. 그렇게 유대인이시면서 회당에서 랍비처럼 가르치셨고 또 다니면서 천국 복음을 설교하셨던 그 예수님께 이 백부장이 부탁을 하면서 어떻게 이런 상황을 알고 있는데 예수님 보고 집에 오라고 할수 있겠어요. 그렇죠? 그러니까 지금 참 배려 사려깊은 이 백부장은 예수님을 배려하면서 저는 주님을 저희 집에 모실 자격이 없습니다 라고 고백하고 있는 것 같아요 어쩜 이방인데도 이렇게 참 잘났을까요 <웃음> 네, 그런 생각을 해봤어요 저는 이 백부장을 보면서 참 생각나는 사람들이 있었습니다 잠깐 제 얘기를 좀 할게요 제가 요즘 계속 한 5년째 파트타임 잡이 있는 거 아시죠 약국에서 일을 하고 있는데 몸이 불편하신 분들 또 노약자분들을 위해서 약을 배달하는 일을 해요. 근데 제가 이렇게 지난 5년 동안 이렇게 약 배달을 하면서요. 갈 때마다 느끼는 것이 하나가 있는 게 뭐냐면 제가 만나는 대부분의 할머님들, 할아버님들이 교회 다니시는 분들이세요. 대부분이 권사님들, 집사님들이십니다. 그런데 그분들 중에 제가 만나는 분들 중에 몇몇 분 정말 한송과에 꼽을 만한 분들은 교회를 안 다니시는 분들이에요. 근데 제가 이렇게 약 배달을 지난 5년 동안 해오면서 느낀 게 뭐냐면 믿으시는 분들과 믿지 않는 몇몇 분들을 비교해 봤을 때 죄송한 말씀입니다만 믿음이 있다고 하시는 분들한테 상처를 너무 많이 받았어요. <웃음> 제가 아르바이트 초기에는 지금은 다 아세요. 목회자가 된줄 아세요. 또 어떻게 또 소문이 퍼져가지고 아셨는지 저한테 약 배달하는 애 중에 목사가 있다면서요. 저한테 또 그러시더라고요. 한 번은. <웃음> 예, 지금 이제 많이 아셨어요. 근데 그때 당 처음에만 해도 제가 예를 안 했죠. 신학생이다, 뭐 전도사다 이런 얘기를 안 하고 시작했습니다. 그러면요, 저를 정말 막대하세요. (웃음) 한 분은 권사님이신데요, 모 교회 권사님이신데 제 앞에서 저한테 약통을 집어넣진 적도 있으세요 근데 이 믿지 않는 분들을 보면요, 이분들은 참 배려를 많이 하세요. 정말 사랑으로 케어해 주시면서, 아 정말 날씨 더운데 수고한다고. 아나 때문에 오게 해서 미안하다고 늘 그런 얘기를 입에 달고 사십니다. 그 제가 이거 보면서 참 힘든 거예요. 이거 어떻게 이 사실을 어떻게 받아들여야 되나? 물론 제가 만나는 신앙이 있으신 분 중에 정말 소수의 몇몇 분들은요. 제가 봤을 때아이 분들은 정말 신앙생활 제대로 하신 분들이구나 그런 느낌을 받은 분들이 있어요. 정말 예수님을 닮은 모습이 있는 분들이 있습니다. 이분들은 언제 차이 나냐면요. 이분들은 평소에 친절해요. 믿지 않는 분들은 평소에 친절하거든요. 근데 어느 때 이분, 이두 사람이 차이가 나냐면, 본인에게 손해가 보는 일이 있었을 때, 내가 손해당하는 일이 발생했을 때 믿지 않는 분들은요. 그때는 참지 않아요. 그때는 화를 내요. 근데 이분들은요, 그때도 똑같이 대해주세요. 똑같이 대해주세요. 그걸 보면서 저는 약배다 하면서 늘 느끼는 거예요. 아, 나도 저분처럼 돼야겠다. 정말 내 노년에, 내 인생 마지막 시기에. 나도 저런 모습이고 싶다는 느낌이 드는 분이 제가 한 권사님은 100세가 넘으셨는데요 70세 같으세요 말씀하시는 게 그런 분들 보면서 아 정말 저분 닮고 싶다 근데 그러려면요 지금부터 성품이 변해야 되는 줄 믿습니다 정말 그래요 아 이게 하루아침에 되는 문제가 아니라 지금부터 내가 하루하루 말씀에 순종하면서 내 성품을 바꿔나가야겠구나 그런 생각을 많이 합니다 아무튼 제가 이제 믿지 않는 분들을 만나면서 그분들에게 이제 기도도 하고 마음속으로 계속 기도해요. 제제 목표는 전도하는 거거든요. 근데 전도가 너무 힘든 게 뭐냐면 같은 층에 계신 다른 신앙인들하고도 비교해 봐도 예수 믿으세요란 말이 안 나와요. 예수 믿으면 참 기쁨이 있어요. 예수 믿으면 참 마음에 행복한 마음이 있어요. 어떤 시련이 와도 이길 수 있어요. 늘 사랑이 넘쳐요라는 말을 하긴 하지만요. 너무 힘든 거예요. 그분들 주위에 그런 분들이 너무 많기 때문에. 어떤 청년들은요, 제가 전도하려고 이제 만나보니까요. 어떤 청년들은 믿지 않은 청년, 믿음이 없는 청년들이에요. 제가 그냥 커피 한 잔만 사줘도요, 너무 감격해요. 세상이 그만큼 각박한가 봐요. 그냥 만나서 커피숍에 안 나서 이야기하다가 이제 좀몇번 봤다고 그냥 빵도 사주고 커피 사주면요, 그렇게 감격을 해요. 그러면서 나중에 자기가 돈 벌면 꼭 갚겠대요. 저한테 갚지 말고 다른 사람한테 갚으라 그래요. 하루는 또일 끝났다고 저한테 전화해가지고 지금 어디 계시냐고 자기가 커피 한잔 사겠다고 막 그래요 그런데 믿음 있는 청년들은요 커피가 아니라 고기를 사줘도 (웃음) 감사할 줄 모르는 거죠 오히려 당당합니다 아, 내가 당신 하늘나의 보호와 쌓을 기회를준 거니까 마음껏 섬겨주세요 그러는 건지 신앙인들에게 공통적으로 나타나는 게 뭐냐면 자신밖에 모르는 거예요 다른 사람을 위해 수고하고 헌신하는 것을 할 생각도 안 하고요. 오히려 다른 사람의 수고와 헌신은 너무 당연하게 생각하는 경향이 있습니다. 저희 교회 말고요. (웃음) 저는 이 백부장을 보면서 갑자기 이런 생각이 났어요. 그가 당시 다른 백부장들과는 달리 자기의 종을 너무나 사랑했다는 거예요. 그리고 유대인들의 적대감을 이해했고 자신을 향한 유대인의 자신을 향한 적대감을 이해할 줄 알았고 유대인의 관습과 법을 알아서 그들이 자기 자신을 보고 부정하다 말해도 그들의 관습과 율법을 존중할 줄 아는 이해가 있었다는 사람이었다는 거예요 여러분 놀라운 사실은요 여러분 그런 그가 단순히 그렇게 인간적으로 배려하고 인간적으로 이해할 줄 아는 사람에서가 놀라운 것이 아니라 그런 그가요 한 걸음 더 나아가서 어떤 고백을 하냐면 예수님의 권위를 인정하는 고백을 합니다 이게 8절 후반절이에요 예수님의 권위를 인정하는 고백까지 8절에서 하는 거예요. 우리 한번 8절 노란 글씨를 한번 읽어볼까요? 다만, 말씀으로만 하옵소서, 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다. 다만, 말씀으로만 하옵소서, 그러면 내 하인이 낫겠습니다. 이것이 왜 예수님의 권위를 인정하는 것인가? 다음절 한번 우리 한번한 목소리 읽어볼까요? 나도 남의 수하에 있는 사람이요. 내 아래에도 군사가 있으니, 이더러 가라 하면 가고, 저더러 오라 하면 오고, 내 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. 이 사람은 권위에 대해 알고 있던 사람이에요. 그렇죠? 백 부장 위에는 천 부장이 있습니다. 천 명을 거느리는 사람이 있어요. 백 부장 밑에는 백 명의 수화들이 있습니다. 군인들의 장점이 있죠. 저희 교회도 군인들이 있는데, 군인들이 멋있는 것은 뭐냐면 권위 앞에서 자신을 순종할 줄 알기 때문에 멋있는 거죠. 참 그러면 안 되는데 교회 다니면서 세상 사람들이 더 멋있어 보일 때가 있습니다. 세상 사람들은 그래도 세상의 권이라도 알아봐요. 믿는 사람들은 무슨 깡에 있는지 권이고 뭐고 아무것도 없는 모습이 있는 것 같아요. 아무튼 넘어갈게요. 군인들이 멋있는 것은 요 순종할 줄 알기 때문에 멋있는 것 같아요. 사도 바울이 디모데 후서 2장에 보면 믿는 사람들을 가르쳐서 그리스도의 군사라고 표현하면서 그리스도의 군사는 자기 삶에 얽매이는 자가 없다. 다만 부르신 자를 기뻐하는 데만 삶의 목표를 둔다는 말씀을 하고 있죠 믿는 사람들이 그래야 된다는 거예요 예수님의 권위를 알아보고 지금 백부장은요 예수님의 권위를 알아보는 거예요 단지 예수님이 불편하실까봐 혹시나 적대감을 가지고 나에게 다가오시지는 않을까 혹시 이분이 랍비라서 율법을 어기지 않으려고 하지는 않을까 하는 마음에서 배려하는 것이 아니라요 하나님이신 예수님의 권위를 알아본다는 거예요 그리고 오직 하나님만이 하실 수 있는 일 뭡니까? 말씀으로 낫게 하는 일 오직 하나님만이 하실 수 있는 일을 하시라고 예수님께 간청하고 있는 거예요 그러면 내 하인이 분명히 나을 거다라는 믿음을 보여주고 있는 것입니다 여러분 본래 하나님의 세상을 창조하실 때 말씀만으로 창조하신 하나님이세요 그런데 어떻게 말씀만으로 한 사람을 회복시키지 못할 수 있겠습니까 얼마든지 가능한 거죠 말씀만 하시면 인간의 근육과 인간의 세포들이 회복되어서 움직여서 제 자리를 찾아가게 되는 거예요 놀라운 믿음의 고백을 지금 이 백부장은 하고 있는 것입니다. 10절의 말씀이에요. 예수님께서도 놀라신 것 같아요. 예수께서 들으시고 놀랍게 여겨. 놀랍게 여겼다. 사랑하는 여러분, 저는 여기 말씀을 생각하면서 여러분에게 이렇게 예수님을 놀라게 하는 믿음이 회복되시기를 간절히 소원합니다. 권위를 알아보고요. 권위를 인정할 줄 아는 참 믿음이 회복되기를 소망해요. 세상 사람보다 더 권위를 인정하는 자들이 되기를 원합니다 예수님을 감동시키는 고백이 있었으면 좋겠어요 백부장의 고백에 놀라운 사실은 뭐냐면 지금 자신과 예수님 사이에는 넘기 힘든 벽과 장애물들이 있기 때문에 그래요 Wars and barriers 지금 백부장과 예수님 사이에는요 유태인들에게 없는 벽과 장애물들이 있습니다 어떤 것이니까 제가 네 가지로 한번 살펴보니까 첫 번째 장애물이 뭔가 육체적인 장애물이라고 할수 있겠어요 지금 예수님은 고된 사역을 마치시고 그 산을 내려오셔서 자신이 거하시는 곳으로 말하자면 집으로 가시는 거예요. 설교를 해보시면 알겠지만 단 30분 40분을 설교해도 하고 나면 진이 다 빠집니다. 그런데 가는 길에 고쳐야 하려고 그러고 또 갔더니 기다리고 있고 지금 백부장은 이 상황에서 부탁을 하는 것 자체가 사실은 인간적으로 보기에 육체적으로 보기에 신뢰일 수 있는 거예요. 두 번째 벽은 정치적인 벽이라고 할수 있겠습니다. 말씀드린 대로 로마의 백부장과 로마의 식민 통치를 받는 유대인 사이에 정치적인 벽이 있는 거예요. 인종적인 벽이 있죠. 다른 문화의 벽이 있습니다. 이방인과 유대인이라는 인종이 달라요. 게다가 율법의 벽이 있는 거죠. 이방인의 부정함과 유대인의 선민사상, 넘을 수 없는 벽이에요. 유대인들은 자신들이 선택을 받은 하나님의 백성이라고 믿었습니다. 이방인들은 선택받지 못한 개와 돼지처럼 여겼어요 이런 벽들이 있는 것입니다 여러분 이런 모든 벽과 장애물들은요 예수님을 만나서 예수님에게 치유를 받고자 하는 백부장에게 있어서 얼마든지 절망의 이유가 될수 있었고 포기의 유혹이 될수 있었던 것입니다 그렇지 않습니까? 그러나 놀라운 것은 이 백부장은 오히려 그런 장애물들을 이용해 이게 중요해요 이 백부장은요. 그런 장애물과 벽을 역이용해서 뭘 하고 있는 거예요? 예수님의 권위를 세워드리고 있는 거예요. 이런 벽이 있으니까 말씀만 하시면 돼요. 예수님 그냥 말씀만 해주세요. 이 상황을 역이용해서 예수님의 권위를 더 알아보고 더 인정하고 더 세워드리고 있는 거예요. 주님 오셔서 만져줄 필요도 없어요. 뭘 오세요? 말씀만 하십시오. 당시의 타부들을 금기시됐던 타부들을 역이용해서 하나님께 영광을 돌리고 있는 것입니다. 이 사람에게는 위기가 기회가 되는 줄 믿습니다. 여러분, 여러분 앞에 오늘도 참신앙을 가로막는 장애물들이 있으세요? 오늘도 여러분의 참신앙을 자꾸만 유혹하려고 하는 세상의 것들이 있습니까? 자꾸 기도를 방해하는 것들이 있으세요? 마음을 빼앗는 유혹들이 있으세요? 오히려 그 상황을 역이용해서 예수님께 더큰 믿음의 고백을 드리시는 여러분 되시면 어떨까요? 여러분 그 믿음이란 거창한 일을 하는 게 아니에요. 교회 직분 받고 무슨 거창한 봉사를 하는 것이 주님을 섬기는 것이 아닙니다. 하루 종일 고단에서 지친 육체를 하더라도요. 저도 하루에 11시간씩 일해봐서 알아요. 저도 막노동 해봐서 알아요. 아무리 고되고 지친 노동을 한다 하더라도 한마디면 되는 것 같아요. 주님! 주님께 모든 주권이 있습니다. 저와 함께 하십시오. 주님 말씀 한마디면 됩니다. 딴거 필요 없어요. 주님의 음성 한마디면 됩니다. 이런 고백. 누가 봐도 웃을 수 없는 상황이고 누가 봐도 저 사람의 인생은 정말 끝난 거다. 내가 저 사람의 인생이라면 저 사람의 상황이라면 난 절망이다. 라고 하는 상황 가운데 있다 하더라도 오히려 그 상황 속에서만 주님께 드릴 수 있는 고백. 그 상황 속에서만 예수님을 놀라게 할수 있는 참된 믿음을 드리는 믿음의 고백을 드리는 저와 염대의 글씨를 간절히 소원하는 것입니다. 여러분 그런데 예수님께서 이렇게 놀라시면서 하신 말씀 속에는요. 반전이 있다는 사실을 우리는 기억해야 돼요. 이걸 깨달아야 됩니다. 반전이 있어요. 우리 10절 후반절에 다시 한번 한복순을 읽어볼까요? 노란 글씨입니다. 한번 읽어보겠습니다. 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 반전이에요. 제가 아까 제 약배당한 얘기를 왜 했는지 아시겠죠? 그 놀라운 이방인의 고백 그런 상황 속에서도 예수님의 권위를 더 높여드리는 이방인의 고백과 너무나도 대조되는 이스라엘의 모습이 있는 거예요. 그래서 11절 12절 예수님께서 이런 말씀을 하세요. 제가 한번 읽어드릴게요. 또 너에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 그 나라의 본 자손들은 바깥 어두운데 쫓겨나 거기서 울며 일을 갈게 되리라 충격적인 말씀입니다 11절에 보니까 함께 천국에 앉는다 한국어 번역에는 단순히 앉는다로번 변역했습니다만 이것은 요 천국의 잔치에 들어가 그 잔치 상에 앉는 것을 말해요 영어 번역은 그래서 recline at table 상에 앉는다, 잔치에 참여한다 라는 번역으로 변역했습니다 유대인에게 있어서 messianic banquet이라는 주보에 썼는데요 쉽게 말하면 메시아로 인해 시작되는 천국 잔치예요 이것이 유대인이 가지고 있는 내세사상입니다 다음사상 저세상에 관한 생각이 거예요 메시아라는 사람이 오면요 메시아가 온 나라를 다 정복해요 온 나라와 싸워서 다 이깁니다 그러고 나서 그 승리의 기쁨을 잔치로 표현하는 거예요 함께 앉아서 이제 유대인들과만 모여요 유대인들과만 모여서 메시아가 택하신 이스라엘과 함께 즐기며 먹고 마시는 것이 메시아닉 뱅크였어요 그런데 예수님은 지금 뭐라고 말씀하세요? 그렇게 메시아에 의해서 정복당해야 될 동서의 많은 사람들. 이방인이에요. 우리 같은 사람들이에요. 그 사람들이 오히려 잔치에 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 앉을 것이다. 메시아닉 뱅크에 참여하게 되는 자들이 될 것이다. 놀라운 말씀을 하시는 거예요. 그 이유가 무엇입니까? 12절. 왜냐하면 원래 백성들이 쫓겨나기 때문에 그런 거예요. 원래 자손들, 원래 그 하나님의 나라를 물려받기로 했던 사람들이 자리가 바뀌는 것입니다. 왜 이런 슬픈 일이 일어나는 것입니까? 이스라엘이 요이 땅에 오신 하나님이신 예수 그리스도의 권위를 인정하지 않고요. 권위에 복종하지 않는 거죠. 거부하는 겁니다. 도리어 백부장으로 대표되는 이방인들이 그 권위를 알아보고 그 권위를 높여주면서 말씀만 하시면 내 종이 낫겠습니다. 믿음을 보이는 거예요. 말씀만 하시면 내 종에 치유돼야 될 근육과 세포들이 회복되어서 제자리로 찾아갈 것입니다. 여러분 예수님은 지금 어떤 병을 낫게 해주고 있는 것입니까? 이것이 중요해요. 지금 말씀만으로 이방인의 백부장의 하인의 중풍병을 낫게 해주시는 거예요. 여러분 중풍병, p a r a l y s 라고 하는 이 병은요. 쉽게 말하면 요 마비예요. 마비되는 것입니다. 이 영어로 보니까요, p 렐 r 시 l y s i s 라는 말은 라틴어에서 온 건데, 라틴어는 그리스에서 왔어요. Paraluo라는 동사에서 왔습니다. Paraluo 주보였습니다만 p a r a 라는 것은 파라라는 무엇으로부터라는 단어와 루오라는 노이다, 자유케 되다, 노이다라는 말이 합쳐진 거예요. 그러니까 파 a 루오라는 뜻은 뭐냐면요, 무엇으로부터 분리되는 것을 말해요, 무엇으로부터 노임을 당하는 것을 말해요. 주부에 써보시면, 지배와 권위와 머리됨으로부터, 머리로부터, 지배와 권위와 머리로부터 놓여지는 것을 가리켜서 파랄루오라고 그래요 근데 여러분 중요한 게 뭔지 아세요? 신기한 게 뭔지 아세요? 이렇게 지배와 권위와 머리로부터 놓여지면, 우리 생각엔 그게 자유일 것 같은데요? 그게 마비라는 거예요. 의학사전을 찾아보니까요 중풍병이라는 것은 어떤 병이냐 한마디로 말하면 기억하십시오 지배당하지 못할 때 일어나는 병이라는 거예요 지배당하지 못할 때 일어나는 병 이게 무슨 말씀인지 아시겠죠 그림을 보여주시면 우리 뇌는요 뇌와 뇌로부터 나오는 스파이널 코드 이 척추신경이 있습니다 그래서 좀 징그럽죠 이게 저희 몸속에 다 있어요 이 뇌와 척추신경을 통해 우리 몸에 있는 모든 세포와 모든 근육이 다 신경조직으로 연결되는 이 거예요 다시라도 음 보시면 그래서 모든 장기를 다 이것이 뇌가 컨트롤 하는 것입니다. 그런데 중풍병이라는 마비는 뭡니까? 어떤 물리적인 충격에 의해 혹은 세포의 파괴, 신경 세포의 파괴, 신경계에 어떤 장애물이 생겨서 그 신경이 막히면 머리의 명령이 몸으로 전달되지 못하게 되는 거. 이것이 마비라는 거예요. 그것을 다른 말로 장애라고 합니다. 장애예요. 머리가 아무리 움직여라 움직여라 그래도 몸이 반응을 하지 않는 거예요. 여러분 믿음이 있는 이방인은요. 그의 신경조직, 영적인 신경조직을 눌러맞고 있던 장애물이 사라지는 거죠. 그래서 다시 몸과 머리가 연합이 되는 거예요. 머리와 몸이 연합이 되는 영적인 회복의 역사가 지금 일어나고 있는 것입니다. 그런데 믿음이 있다 하면서도 자신이 하나님의 백성이라 하면서도 끝까지 머리의 권위를 부정하는 유대인들 그렇게 머리와의 연결, 소통은 소홀히 한채 자신밖에 모르고 나만 살아보겠다고 발버둥치는 유대인들에게는 요이 영적인 마비, 영적인 중풍병이 생기는 것을 예수님께서 지금 말씀하시는 거예요 본래 유대인들은 요 이방인들을 싸워서 정복하라고 하나님께서 택하신 자들이 아니었어요 이방인들을 위한 복의 근원으로 하나님께서 택하신 사람들이 이스라엘 유대인들이었습니다 이스라엘의 첫 번째 사람이었던 아브라함, 아브라함에게 주신 약속이 뭐였어요? 창세기 22장에 그것이 있죠 저희가 한번한 목소리 읽어볼까요? 또, 내네 씨로 말미암아, 천하 만민이 복을 받으리니, 이는 내가 나의 말을 준행하였습니라 하셨다 하니라. 아브라함에게 주신 약속이 뭐예요? 너가 복의 근원, 너로 말미암아, 복이 이방 가운데로 흘러간다는 거예요. 모든 민족이 너로 말미암아, 복을 받게 된다는 거예요. 어떻게 아브라함이 하나님의 복의 통로, 복의 근원이 될수 있습니까? 하나의 심플 고백만 있으면 돼요. 뭐예요? 하나님의 말씀을 듣고 순종하는 거내 말을 준행하였습니다 아무리 내가 보기에는 말도 안 되는 상황이라 할지라도 어떤 말도 안 되는 상황이에요 창세기 2 2장에 무슨 얘기를 하죠 네 아들을 나를 위한 번제물로 갖다 바쳐라 말도 안 되는 상황이에요 내가 얼마든지 불순종할 수 있는 것입니다 나에게 타협의 유혹이 너무나도 밀려오는 순간이에요 그러나 그 순간에도 말씀을 신뢰하는 거죠 머리에 붙어 있겠습니다. 고백하는 거예요. 어떤 상황에서 내가 머리에서 떨어지지 않겠습니다. 왜냐? 주님께 모든 능력이 있기 때문에. 히브리서에 오면 아브라함이 죽어도 살릴 것이다 믿었다고 하잖아요. 내가 심지어 얘를 죽인다 하더라도 하나님께서 어떻게든지 살리시고 안 살리신다면 다른 씨를 주셔서 나에게 복을 주실 거다. 믿었기 때문에 그 상황을 순종할 수 있는 것입니다. 그 말씀이 하나님의 나를 향한 말씀이 결코 나를 죽이는 말씀이 아니라 나를 살리는 말씀인 것을 신뢰했던 거예요. 원래 하나님께서 유대인들을 택하셨을 때는요. 이방인들을 다스리는 우두머리 국가로 택하신 것이 아니에요. 하나님은 유대인들을 이방을 위한 제사장 민족으로 택하셨습니다. 출애국기 19장에 그것이 나와요. 제가 한번 읽어드릴게요. 세계가 다 나에게 속하였나니. 세상 모든 민족이 다 하나님의 소유라는 거예요. 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유, 소유라고 했지만 보물이라는 뜻이에요. 이 모든 민족 중에 내가 너희 이스라엘 민족을 가장 귀한 보배로 여길 거다 그 말씀을 하시는 거예요 뭐 하면 내 말을 듣고 내 언약을 지키면 그러면 어떤 일이 일어나냐면 6절 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 제사장 나라가 되는 거예요 여러분 제사장의 사역이 뭡니까 내가 잘 먹고 잘 사는 걸 하는 거예요 백성의 죄를 대신 사해주는 거예요 백성을 위해 대신 기도하는 거예요 그 백성들에게 하나님의 능력과 권능을 선포하는 겁니다. 유대인들은 세상에 나아가 이방 민족들에게 하나님의 복음의 능력을 예수님의 권위를 선포해야만 됐어요. 그 일을 위해 출애국기 19장에 쓰여있다고요. 이말씀이요그 일을 위해 이집트로부터 이스라엘이 구원을 받은 거예요. 그런데 이렇게 부르심과 택하심을 입은 유대가 하나님의 부르심이고 택하심이고 뭐고 하나님의 나를 향한 계획이고 뭐고 하나님의 이 세상을 향한 계획이고 뭐고 다 필요 없이 그 머리의 권위 그 머리의 지배 그 머리의 통치로부터 벗어나려고할때 마비가 일어나는 거예요 나만 평화하면 된다 나만 잘 믿다가 나만 천국잔치에 참여하면 되는 거지 그전까지는 이 땅에서 그냥 그저 별탈 없이 잘 살기만 하면 되는 거지 그런 교만과 불순종에 빠져있기 때문에 그의 삶에 하나님의 말씀이 막혀버리는 영적 중풍병이 생겨나는 것이고요 여러분 하나님이 그를 끊어낸게 아니라 그런 그의 영적 중풍병이 스스로를 하나님으로부터 단절해낸 것입니다 스스로 어두운 데로 쫓겨가게 되는 꼴이 되는 거예요 여러분 이 말씀 앞에서 우리 자신을 돌아보기를 원해요 혹시 오늘 우리에게 하나님을 믿는다는 오늘 우리에게도 그런 외식과 가식의 종교생활이 남아있다면 그래서 이 땅을 향하신 하나님의 안타까운 마음이고 뭐고 하나님의 계획이고 뭐고 나를 구원하신 이유가 뭐건 간에 오히려 그렇게 나를 구하시기 위해 희생하고 섬김하신 예수님의 그 희생과 섬김을 당연한 것으로 여기며 예수님뿐만 아니라 이제는 예수님의 아들, 딸들도 여기 있는 형제, 자매들도 나날 섬겨야 된다. 이런 마음과 상태로, 마음의 상태로 나만을 위하는 모습이 있다면 여러분 이 시간 우리가 회개함으로 외쳐야 되지 않겠습니까? 주님, 주님의 말씀에 순종하겠습니다. 자꾸 상황 때문에 내가 가지지 못한 것 때문에 환경 때문에, 날씨 때문에 타협하고 미루어왔던 주님의 말씀을 다시 붙잡겠습니다. 이런 나의 영적 중풍병을 치료해 주십시오. 그런 고백이 있어야 하지 않겠습니까? 여러분, 우리 삶에 예수님께서 이미 십자가를 통해 모든 것을 보여주셨는데요. 뭘더 보여주셔야 돼요. 뭘 예수님께서 집에 가서 날 만져주셔야 돼요. 말씀만으로 내 삶의 변화와 역사가 일어날 것을 믿는 백부장의 고백이 우리에게 회복되었으면 좋겠습니다. 무슨 은혜가 더 필요합니까? 13절 그런 믿음을 가진 사람들에게 예수님께서 어떤 일을 베푸세요? 내 믿은 대로 제일지하다 하니 그 즉시로 하인이 낳는 은혜를 베푸시는 거예요. 우리 한주간 동안 이 말씀을 기억하시면서 혹시 내 삶에 내가 하나님의 권위, 예수님의 권위를 인정하지 못하고 그 권위의 능력을 신뢰하지 못하고 머리 대신 예수님으로부터 독립하려고 했던 삶의 모습은 있지 않은가 우리 독립기념일인데 자꾸 독립기념하지 말고요 우리 영적으로는 오히려 하나님께 구속되는 것이 은혜인 것을 깨닫는 한 주간 되기를 소원합니다 여러분 다시 말씀드려요 머리 대신 예수님으로부터 독립하는 것은 마비예요 자유가 아닙니다 그렇게 내 몸을 주님이 원하시는 대로 사용하지 않고 자꾸만 내 몸을 마비시켜가는 나의 교만한 생각. 자꾸 나만을 위해 살려고 하는 나의 이기적인 마음. 그런 삶의 모습이 있다면 무엇인지 깨달아서 회개하며 참 신앙의 회복을 이루시는 저와 여러분 되기를 간절히 소원합니다. 한 주간 동안, 아니 평생 동안, 나의 신앙의 목적은요, 나만을 위한 것이 아님을 기억하는 저와 여러분 됐으면 좋겠습니다. 내가 받은 이 은혜를 나누어줄 때 여러분 그것이 나를 살리는 길이에요 나로하여금 영적 중품병에서 치유되게 하는 길인 줄 믿습니다 특별히 이번 한주 여러분 삶 속에요 주위에 믿지 않은 사람을 돌아보시면서 여러분 초청장 두세 개 전해주는 거 전혀 어려운 일 아니에요 내가 나와 타협하지만 않는다면 내가 지금 나의 상황과 타협하지만 않는다면 전혀 어려운 일 아닙니다 결과는 하나님의 몫인 줄 믿습니다 나는 그저 주님의 말씀이 들려질 때에 순종하는 것뿐입니다 여러분 무엇보다도요 이렇게 우리 삶에 있는 우리 속에 있는 영적 중풍병을 진단하고 그것을 이기기 위해 그것을 치료받기 위해 필요한 결단을 하심으로 고백을 하심으로 여러분의 삶에서 여러분 주어진 어떤 상황과 환경 속에서도 그 상황과 환경을 역이용해 예수님의 권위를 찬양하고 예수님께 영광 돌리시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 생각하면서 함께 결단의 기도를 올려드리길 원하는데요 그렇습니다 주님 저희의 삶에 여러가지 상황들이 있습니다 때로 너무나 저의 마음을 힘들게 하고 저희의 관심을 주님께 집중하지 못하게 하는 유혹들도 있고 사람들의 상처 사람들과의 관계에서 오는 아픔 경제적인 어려움 이 땅을 바라보며 도대체 미국이 어디로 가고 있는가 하는 탄식과 절망감 그러나 하나님께서는 지금 이 시간 이 상황 속에서만 드릴 수 있는 믿음의 고백을 제게 원하시는 줄 말씀해주시니 감사합니다 저도 백부장처럼 이 상황을 역이용해 이 담과 이 방해물들을 뛰어넘어 주님의 권위를 인정하는 믿음의 고백을 드리는 참된 주님의 제자 될수 있도록 인도하여 주십시오. 성령께서 저의 마음과 생각을 바꿔주셔서 도대체 아직도 무엇이 더 필요하다고 주님께 매달리고 있습니까? 그런 나의 모습을 바라보며 주님 주의의 말씀만으로 만족하겠습니다. 주의의 말씀만을 의지해서 살아가겠습니다. 우리가 붙들어야 되는 빵과 떡은 먹는 빵과 떡이 아니라 하나님의 말씀이신 빵과 떡인 줄 믿습니다. 이 시간 저희가 주님의 말씀에 순종하여 어떤 상황 속에서도 주님의 뜻을 이루어가는 영적 중풍병에서 자유케되는 진정한 자유를 누리는 주님의 몸이 될수 있도록 주님의 지체될 수 있도록 저희와 함께 해주십시오. 우리 그런 결단의 기도를 주님께 올려드리며 함께 기도하시겠습니다. 아버지.